0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, mais um Autorama na área, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mundo dos carros em podcast Eu sou o Fernando Miragaia e trago aqui semanalmente novidades do mundo sobre rodas Bora acelerar comigo? Música <risos> O programa dessa semana está na tomada com os novos elétricos da Chevrolet a caminho do Brasil. Aí ah, tem o novíssimo HRV que a Honda acaba de mostrar lá fora. E por falar em HRV, também vou falar do Toyota Corolla Cross, novidades sobre o SUV da Toyota. Ainda nesse episódio, o duelo sobre rodas, com dois sedãs compactos e usados bons de venda. No quadro retrovisor, o ZX, o hatch da Citroën, que foi o cartão de visitas da marca aqui, lá naquela retomada das importações nos anos 90. E não esqueça que você ouve o Autorama e outros conteúdos do Comé Podcast no Spotify e em diferentes agregadores de áudio. Ó, a gente está lá no Apple Podcast, no Google Podcasts. Se inscreva nos nossos canais, que você recebe alertas sobre episódios novos. Aproveita e faz o download dos programas. E o principal, compartilhe o Autorama Podcast com seus amigos. Também siga o Autorama nas redes sociais e assine nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. embora então? Engata a primeira aí, Sérgio! Se você curte carro elétrico, presta atenção, tem duas novidades da General Motors que em breve darão as caras no Brasil. Uma é o Bolt EV, é aquele monovolume que já é vendido aqui, tá? só que ele foi completamente remodelado lá nos Estados Unidos e junto com ele a Chevrolet apresentou o Bolt LV, que é o primeiro utilitário esportivo elétrico da marca e que usa essa mesma base do Bolt que a gente conhece. O SUV, claro, é maior né, que o Bolt de passeio, principalmente no entre-eixos e no comprimento, mas os dois usam o mesmo motor elétrico com 200 cavalos de potência. São 7 horas para carregar as baterias em uma tomada de 220 volts e a autonomia fica em 416 km, isso para o monovolume. Para o SUV, né, para o Bolt EUV, que é mais pesado, a autonomia é um pouquinho mais baixa, 402 km, normal. Uma tecnologia bacana que estreia nessa linha Chevrolet de elétricos, só que como opcional e só para o SUV elétrico, é o Super Cruise. O que, que é esse Super Cruise? Ele trabalha com controle de cruzeiro adaptativo, controle de cruzeiro adaptativo você lembra, né? é aquele sistema que freia e acelera o carro conforme o carro da frente anda, né? conforme o carro da frente se movimenta. O Supercruise vai permitir que você mude de faixa na estrada sem precisar mexer no volante. Apenas pelo som da sua voz. Como é que é isso? Você está lá, pimpão, na rodovia, com o piloto automático adaptativo ligado e aciona a seta, vamos supor, para a direita. E fala para o carro mudar de pista, dá o comando de voz. O Bolt vai fazer a manobra sozinho, claro, se não tiver nenhum carro na outra faixa, sem você precisar botar a mão no volante. Tem foto dos dois modelos nas nossas redes sociais e no nosso Telegram e prepare-se porque os dois chegam ao Brasil em 2022. Ainda não há detalhes de preços para cá, mas lá nos Estados Unidos eles custam ali o equivalente a 172 mil e 184 mil reais, tá? os preços iniciais deles lá. Para cá, o Bolt EV, que é o... A minivão, o monovolume, deve custar por volta de 280 mil reais, e o SUV uns 20 mil a mais, ou mais de 300 mil. Lembre-se que esse velho Bolt que ainda está sendo vendido aqui no Brasil custa 267 mil reais. Por falar em SUV, fala agora de um famoso e queridinho, o novo HRV. Pois é, a Honda acaba de mostrar fotos da novíssima geração do utilitário esportivo e olha, o desenho vai dar o que falar. E você sabe onde é que você confere as fotos do HRV? Lá no nosso canal no Telegram, se inscreve lá. Bem, o HRV ganhou um desenho bem mais limpo de forma geral. Não tem tantos vincos na carroceria como a geração atual. Os faróis têm forma de asa, como é que é? Eles começam finos ali na frente e se abrem um pouco pelas laterais. Agora, a grade frontal, que tem barras verticais e não tem molduras, já tá dando o que falar. Eu achei, pessoalmente, eu achei bem esquisita. Ela lembra aquelas, aqueles respiradores de banheiro e elevadores, sabe? Com aquelas grelhas finas horizontais. Mas olha, gosto não se discute, é uma coisa bem pessoal. Agora, o HRV se rendeu de vez à onda dos SUVs Coupés. O que, que é isso? Ele tem aquele caimento acentuado da coluna de trás. Mais ou menos o que o Volkswagen Nivus faz. Na traseira as lanternas são mais horizontais e ligadas por um friso vermelho. A cabine do HRV mudou bastante. Primeiro o volante é igual ao do Fit, só que do novo Fit que está rodando lá fora. Não a geração que ainda é fabricada aqui no Brasil. Tem quadro de instrumentos eletrônico. E uma coisa bem interessante é a saída de ar, reta e contínua em quase todo o painel. Ela só é interrompida pela tela flutuante, aquela tela destacada da central multimídia que tem um display de 9 polegadas. A Honda não deu informações técnicas sobre o novo HRV, mas o que, que já se sabe? Ele vai ficar maior para começar a brigar no segmento de SUVs médios, onde figura o Jeep Compass, mas principalmente onde figurará o Toyota Corolla Cross, lembre-se que Honda e Toyota são arquirrivais, onde uma vai, a outra vai atrás. O HRV então vai crescer uns 10cm no comprimento, ficando ali com mais de 4 metros e 40 e também ganhar uns 8 cm no entre-eixos, vai chegar a uns 2,70 nessa medida, justamente para poder aumentar o espaço interno. Para o Brasil, a Honda corre para lançar esse novo HRV até o ano que vem, 2022. Aqui deve manter o HRV, né, deve manter apenas em linha o motor 1,5 turbo que hoje equipa a versão Touring, que é a topo de linha. Lá fora o SUV tem um conjunto híbrido, terá um conjunto híbrido que por aqui também será usado, tá? Não se esqueça que o Corolla Cross também terá um sistema híbrido, o mesmo do sedã Corolla, em suas versões mais caras, como eu falei, onde um vai, o outro vai atrás. Olha, e por falar em Corolla Cross, a Toyota acaba de indicar que o carro será lançado... Lá entre 10 e 11 de março, isso mesmo. Inclusive a marca acaba de criar um hotsite para o seu SUV médio, www.novocorolacross.com.br. Você pode ir lá, se cadastrar e receber algumas informações sobre o novo SUV médio que a Toyota acaba de confirmar aí para março. Agora eu trago mais uma edição do Duelo sobre Rodas, né? Onde o Autorama ajuda um ouvinte que esteja em dúvida sobre dois carros. E hoje, o Luiz, lá do Rio, está entre dois. Ele está numa dúvida entre dois sedãs bastante famosos e usados. Tem 5, 6 anos de uso. Solta aí, Sérgio.
1: Boa noite, Fernando Miragaia. Tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando, do Rio de Janeiro. Estou te mandando essa mensagem para pedir a sua opinião. Eu estou procurando um carro manual no, na faixa de ano aí de 2014 a 2016, mais ou menos nessa faixa, R$ 40 mil reais mais ou menos. Eu tenho como perspectiva assim, o Prisma e o Siena. Eu gostaria de uma orientação sua sobre custos de manutenção, valor de revenda, esse tipo de situação, qual seria melhor numa situação dessa? Não só manutenção, como na hora da revenda também. Um abraço e obrigado pela ajuda.
0: Bem, o Luiz está de olho nesses dois sedãs usados. E pela faixa de preço que ele quer, eu fui lá no site da KBB Brasil, www.kbb.com.br e selecionei o Gran Siena na versão Essência 1.6 ano 2016 e o Prisma LT 1.4 ano 2015. Bem, primeiro eu vou falar em termos de desempenho e conforto qual é a diferença entre os dois. O modelo da Fiat usa o um motor 1.6 e torque que é mais potente. São 117 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina. Ele rende melhor, especialmente nas arrancadas. Não que o Prisma lá com o um motor 1.4 de 106 e 98 cavalos Seja muito fraco Para a cidade ele dá conta do recado Mas o Siena na estrada ele vai ser melhor Principalmente em velocidade de cruzeiro E também naquelas trechos de ultrapassagem Trechos de serra Ele vai ter mais força No espaço o Gran Siena leva também uma pequena vantagem Especialmente ali no banco traseiro Onde sobra um pouco mais de espaço Para os joelhos e pernas dos ocupantes Agora o porta-malas De ambos é muito bom O do Gran Siena leva 520 litros E o do Prisma 500 litros tem espaço de sobra ali. Bem, vamos ao pós-venda, que foi a preocupação mais importante sinalizada pelo Luiz. Olha Luiz, os dois carros já estão fora da garantia, mas se você for fazer a revisão na concessionária, considerando que os usados rodaram pouco menos de 10 mil km por ano, você vai ter que fazer a de 50 mil km do Siena lá na concessionária. Essa revisão vai custar 636 reais e a de 60 mil km, a seguinte, 1.188 reais. No caso do Prisma, seria a revisão já de 60 mil quilômetros, que custa lá na Chevrolet 1.216 reais. A de 70 mil, que seria a seguinte, né? lembrando que o Prisma que eu selecionei é um ano mais velho do que o Gran Siena, essa de 70 mil vai custar 508 reais, quer dizer, mais uma vez, os dois ficam muito próximos no sentido de custo de revisão. Só que eu separei também algumas peças para a gente ter uma noção do custo de manutenção em oficinas independentes. O kit dos amortecedores traseiros do Fiat, por exemplo, fica entre 350 e 550 reais. O do sedã da GM oscila entre 450 e 650 reais. Aí peguei o farol dianteiro também. Os dois têm mais ou menos a faixa de preço igual. Vai de 350 a 600 reais no caso dos dois carros. Quer dizer, Luiz, eles se assemelham muito na questão da manutenção e se assemelham também no consumo. De acordo com os testes do Inmetro, o Gran Siena 2016 com gasolina é um pouco mais econômico. Faz média de 10,1 km por litro na cidade, enquanto o Prisma faz 9,9 km por litro. E na desvalorização? O modelo da Fiat perde um pouquinho mais de valor. Segundo o levantamento feito pela KBB Brasil especialmente para o Autorama, esse Gran Siena Essence 1.6 2016 teve depreciação de 4,47% entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano. Já o Prisma LT 1.4 2015 perdeu 3,06% nesse mesmo período. Bem, Luiz, como você viu, os carros se parecem muito. O Gran leva uma pequena vantagem no desempenho, no espaço, mas o Prisma, em contrapartida, desvaloriza menos e costuma ter melhor liquidez no, na hora de revender. Bem, aí vale pesquisar os dois modelos, né? Ver se eles estão bem conservados, bem cuidados, dar aquela olhada na lataria, no volante, se está muito descascado, nos pedais e também dar uma olhada nos equipamentos, né? Ver o que, que te interessa. E no histórico dos dois modelos, antes de fechar qualquer negócio. Falamos de usados recentes, mas no quadro retrovisor a gente volta lá para o ano de 1991. Rebobina aí, Sérgio! Bem, 1991, início das retomadas das importações de automóveis no Brasil, e a Citroën estreava aqui o ZX. Mas olha, vamos lá para a Europa antes para entender um pouco desse carro. A marca francesa estava assim um hatch médio, segmento de mercado que aqui no Brasil morreu, mas que ainda é muito forte na Europa até os dias de hoje. Desde 86, com o fim da linha GSA, a Citroën não tinha qualquer carro para competir com Volkswagen Golf, Chevrolet Astra, Fiat Tipo, isso naquela época, tá? A solução viria das pistas, e não era qualquer pista não. Em 1990, a Citroën venceu o tradicional Paris-Dakar, tradicionalíssimo Paris-Dakar, com o um protótipo de competição ZX Rally Ride. Esse modelo serviu de base e inspiração para o novo hatch que surgiu no Salão de Genebra de 91. E o Citroën ZX já atraiu de cara pelo desenho assinado pelo estúdio italiano Bertone. E aqui no Brasil, obviamente, fez sucesso. Ainda mais que ele chegou na sua versão esportiva Vulcani, que tinha frisos vermelhos nas laterais e faróis de milha amarelos. Ainda tinha rodas de liga com aros de 14 polegadas, saias frontais e spoiler traseiro. O motor desse carro era 1.9 de 125 cavalos com câmbio manual de 5 marchas. E os EX umas coisas curiosas típicas de carros franceses da época, umas coisas diferentonas. A buzina, por exemplo, não era no miolo do volante, não. Era acionada na ponta da haste de acionamento das setas. Não tinha porta-luvas o carro e o rádio era integrado ao painel, legal. E tinha uma cobertura para escondê-lo. Se escondia o rádio com uma cobertura, isso era legal, né? Para evitar roubo. O banco traseiro, olha, era deslizante, algo bem inovador para a época também. O mais legal era o eixo traseiro exterçante. Eu falo muito disso aqui, que é uma tecnologia que é muito usada pelas marcas premium, só que o ZX já usava naquela época. O que, que acontece? As rodas de trás viravam em 2 graus, em uma curva, por exemplo, o que garantia mais estabilidade ao carro. Em 1994, era a vez do ZX Volcani com motor 2.0, 16 válvulas de 155 cavalos. Esses modelos do hatch tinham mais uma coisa peculiar um teclado à frente da alavanca do câmbio. Era um teclado numérico e você tinha que digitar a sua senha de três dígitos para liberar a partida do motor. Imagina se você esquece. Em 1996, depois de uma reestilização, o ZX começou a chegar ao Brasil em outras versões. Tinha o ZX Fúrio com duas portas e motor 1.8 de 103 cavalos e a configuração de quatro portas, que se chamava Paris. Antes de deixar de ser vendido aqui, ainda teve direito à sua faceta mais esportiva, o ZX Dakar, com motor 2.0 de 167 cavalos. Em 97, o ZX é substituído pelo Xara na Europa e, consequentemente, também no Brasil. Mas olha, não significou o fim do modelo, não. Essa plataforma do ZX foi usada até 2013 em configurações hatch sedã e depois sob diferentes nomes, pela chinesa Dong Feng, com quem a Citroën tinha parceria. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado mais uma vez pela audiência e não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou na sua plataforma de podcasts preferida. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Telegram. E lá nos nossos canais sociais tem fotos e mais informações sobre todos os carros que a gente falou aqui. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.